0: こんにち
1: は西久保田
2: 絵里です
3: 。この時間は
1: ご機嫌が人類を救うと題してお送り
2: しています
3: 。はい、ゴールデンウィークです
2: 。ね、ね、えー、今日これ子供の日かなんかですね。うん、子供の
3: 日、ねはい、ちまき食べ
2: 食べ。いいですね。なんかやっぱこう今どうですかね。こう昔あの木の柱あったから、こうね、木のところにこう何センチとかって。親がつけてくれたけど。今マンションの壁とかになったら叱ら叱れますよね,すねざっくりとか
3: <笑>ね。うちもなんか、うん、セロテープかなんかでこうつけて残してたんですけど引っ越しを何回かしたので見なくなっちゃいましたねね<笑>懐かしいね
2: 、うん、ねいは
3: いということで、えー、今月はどんな月になりますでしょうかそれでは「大人のラジオ」進めてまいり
0: ます「大人のための大人のラジオ」この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
4: 野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもっと快適にしたり相続のこととかもしものときのことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店では。様々なスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますという
3: ことであのここ1か月あのいろいろあったと思うんですが
2: 。ねこの1か月といえばはい、なんとあの大教師の坪田先生が学生も始めたというもう入学式とかも,ああもちろんあってりましたでその授業も始まってビジネス,スクール。そうビジネス空これ興味ね持って
1: いる方もいらっしゃるかもしれないんで、はいえーえーえっと、僕が学んだことをどういうシステムになってるかっていうと、はい、ビジネススクールって2つあって MBA っていうのこれ、うん、マスター・オブ・ビジネス・アドミニストレーションこれ、はいろいろ経営学修士っていうんだけど、はい、それを取る普通の若い人のチームは月曜日から金曜まで
2: やってるあ<ー>大
1: 体1年とか2年のコースで,、うん、で僕が行ってるのはエグゼクティブ・ MBA っつって、うん、ちょっと,、えー、と高齢者
2: ああ
3: 社会経験が15年以上ないと受験ができるそうそうそうえ
2: でもあの卒業したら同じ資格になるんですかそうです,す同じ資格げえそ,、うん、それは
1: あのー、15年以上の、うん、経験があって、はい、平均年齢がだか
2: ら46とか48とかああいやいや 44.1 歳ですあ
3: よく知ってるあそこだ
2: 、はい、もうでもねそれだとこう例えばやり手のベンチャー企業だったら社長だったりとかね、あのー、大手だってもう今十分その部長クラスになってるぐらいですよね、うん、そうですね、うん、あの部長
1: クラスとか<ー>それからもう上場経験去年しましたっていう人とか<笑>うう上場した後に買い戻したっていう人もいたりとか<笑><ー>すごいあ多種多様性で
2: 面白かった、ね、その方々とその経営スタディをやったり、うん、基本的にはだから経営に関して学んでいくってことですよねそう,そ,うそうですね最初あの、うん、僕面白かったのは最初合宿なんですよおー久しぶりじゃない合宿そうですよねあのオリエンテーションってやつですかねオリエンテーションってたらもう本当
1: に友達何人
2: できるかなってなっていくわけですよホントえやっぱり飲んじゃうわけですねみんなにガーッとそうそうそう夜よく飲みましたよ久しぶりにへえか心なしか坪田先生若返ってる感じがありがとうでもその時にね
1: あの40年後の未来というものをちゃんとクリアなイメージとして持ちましょうというのが三日間のその
2: 、えー、な,なぜ40年後なんですかまあ何年でもいい
1: かもしれないけどい、うんうん、どっかに視点があるとそれのバックキャスティング法っていうことも学んだんだけど<ー>どっか40年後のあるべき未来とか自分のイメージだったらそこから今の自分たちの行動を決めていこうとか、うんう
2: んうん、なるほど
1: 非常にいいなと思ってバ
2: ック・トゥ・ザ・フューチャーの逆パターンみたいなもんですねそうそうですかこう、えー、ある
3: べき未来を考えてそこに向かっていくっていうことを考えた方がいいビジネスのあり方例えば年
1: 齢で言うと、うんえっと百歳平均年齢が100歳ぐらいなんですよ、うん計算してく今、あのー、日本人の女性85歳でしょうん、うん、1>, 1年経つと3ヶ月寿命伸びていくのね、うん、これもう過去20年間そうなんだから、うん、だから普通に言っても98歳ぐらいなんですよ、うん、平均年齢がよ、うん、でもし上振れしたらさ、うん、超えちゃうわけよ、うん、でそれ脳で分かってたけど、うん、本当に自分のイメージとして100歳の時代っ思ったときに、
2: やっぱり自分の行動変わるよね、うん。変わりますよね。そしてまたそういう人たちが周りにゴロゴロいるわけですよね。そうですよ、うん。だからそれは。ほぼ日
3: 本人口の、うん、<笑>ほとんどがそういう人です。でそ
2: の中で小さな子供の立場でも考えなきゃいけないし、ということですよね。そうそうそれはでも本当に、たまたまあの、今年あの、東大のあの、入学して学長、あその学長もね、やっぱそういう想像力をとにかく開発するところが大学なんだと。うん、で、そのやはりこう、共、え、感、ー、とそのやはり未来をちゃんと見ていく。まあ、それはだからおそらく今年ね、普通に大学入った方々もそうですし、うん、で、新たな社会人として大学に入った<笑>先生方も一緒だという。うですね。やっぱりみんながそういうビジョンを持たなきゃいけないう、ね、ってことですよね。ね素晴らしい。そうですね。勉強したくなってたなっ<笑>西田さん今度4期生に入ってください<笑>あそうだ先輩の,あの久保田さんは厳しいんですかやっぱり厳しいで
3: す今、はい、あの先生がお話ししたのは、ええ、ビジョナリーっていうコースで、うん、まあそれは何て言うんでしょう,こう、まあ、未来を考えたビジネスモデルを構築できるような視点を持とうっていう感じ、うん、でもう一つは、まあ本当にコア科目っていうのが普通にあの11だったかな、ええ、ありましてそれにこれから久保田先生が挑むというなる
2: ほどね<笑><笑>本当の,こうあのリアルなビジョナリーもやるし、うん、想像力のビジョナリーもこれからやると、ね、素晴らしいですねぜひまたお聞かせてください
3: ということで新しいことが始まった4月でございました、はい、でリスナーの方からあの質問が来ておりまして、うん、え5月ということで。「の子供の日ということで、はい、えお子さんに関する質問です」はいえー「子供の禁止がとても気になります」「3歳の次女に主人がスマホをよく見せています」うんで「注意をしても、えー、隙を見ては見せています」
2: 何を見せてるんしょう何
3: を見せてんだろう,う、ね、それをも
2: 書いておいてほしかったら面白かったですね,ねなんか
3: アニメのサイトとかはいということで、うん、あのこの方坪田先生のご本がプレゼントたったんですはい<ー>された方なんですけどおめでとうございますえー、坪田先生こういう子供にスマホを見せる親って最近と、はいうん、えも多いと
1: 思うんですけれども、うん、あのね、えー、とこの方は禁止が気になってるんですね、うん、でスマホをやると禁止が進むっていうデータは実はないんですよ、うん、あんまりあ
2: あなるほどで
1: 前のお話ししたように、うん、外で遊ぶ時間が短くなっちゃうから禁止になりやすいという今の考え方、うん、その
2: バイオレットライトが足りないってことですねた,た
1: だ、はいえーとスマホでにこもりをさせるなってこれ小児学会とかも言ってますけどうん、うん、え禁止よりももっと問題があるそれはサーカディアンリズムが崩れるあ<ー>あの体内時計が崩れ
2: る。やっぱりその体内時計の敏感さとか崩れやすさっていうのもその小さいお子さんの方が,が高いそれで高いそ
1: れでスマホはだから昼間見せるならいいんですよ、えー、でもこれお父さんがお家帰ってきてってことは多分夜でし
2: ょうああなんか自分がこうテレビ見たかったりお酒ちょっと飲みたいから、うん、そうそう夜見せるのはよくないんですよ夜それを
1: 子供が見たら子供の脳は覚醒化して昼間だと思っちゃうからううそうするとそれによってさまざまな問題が起き
2: る本当だからまあもちろん大人でも大変ですけど寝た23時間後にピークに来る成長ホルモンが出にく,くなっちゃったら
1: スマホっていうのはあブルー LED でできてますからブルーライトを見ると僕たちの目は、うん。えーあのスプラキアスマティックニュークレスっちょっと四胞栓上昇性というか<ー>脳,脳の中にある体内時計のセンサーが覚醒化しちゃうんですよそうするとよくないので、うん、えー、本当に見せればいいですそれから最近の研究では大学生にそういうブルーライトを夜見させると記憶力が落ちると、うんうん、あだから子供をさ本当に賢く育てたいんだったらやっぱり脳ちゃんとね昼は覚醒化して夜は寝る、うん寝る子
2: は育つっていうにしないといけないので大事ですね、うん、いやだから僕もあんまりその小さい頃の気憶がないんですけどやっぱ当時なんかもちろんその絵本ぐらいしかないからしょうがなしにやっぱ親がこう寝つかないからこう読んでくれた絵本目つぶってこう聞いてるわけじゃないですかいやあの時間っていうのはなんかすごくなんか懐かしいし、うん、で,でも目つぶってるから目使ってないじゃないですかうん、うん、あくまでもこう音だけ聞いている。うんうんやっぱそういうのがいいやっぱいいですよね。だから
1: あのー、夜スマホ見せるっていうのは夜ね寝る直前にケーキを食べさせたり、うん、チョコレート食わすっ
2: てとと一緒です。<笑>そうですよね。うん、朝だよ朝だと言ってるような
1: もんですよね。そう朝だって言ってるもん。<笑>そうそうご飯食べるとか体は活性化しちゃうしブ、えー、ルーライト見ると体を活性化しちゃうから、うんうん、夜は。えー、これはぜひ旦那様にそこら辺のメカニズムをご説明いただければと思いま
2: すうんうん、うん、そうですねだってまだあれでしょうそういう小さい子供が、あが小さい時期にそのブルーライトあの夜見てたらどうなるかって研究自体がないわけですよね今徐々に始ま
1: まありますけど、うんね、でも本
2: 当に将来20年先に甚大なこう影響が出るとしたら本当に大変なことですもんね。そうですね今あの、
1: うん、スマホ中毒って50万人ぐらい中高生で中毒。そう、中毒。<笑>結局、えっと、それで、サーカディアンリズム、<ー>体内毒が崩れて、眠れなくなって。<ー>睡眠障害になって、<ー>どんどん悪循環にいっち
2: ゃう。寝れないから、また。見るいそ,う
1: いうそう、そう,いうさせないようにするためにも、大事だと思います
0: 。いや、本当
2: 重要ですね。はい
0: 。大人のための、大人のラジオ。健康、医学のコーナーです。ここからの、このコーナーでは。坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます
3: はい、えー、健康医学のコーナーですこのコーナーでは医学界の学術論文や医学界の報告などから健康医学の話題をお伝えしております、うんえーと今日はあの坪田先生の先月お話し、ね、いただいた
2: あの本当にここのとこあのアメリカなんかですごく話題になっている、えー、月の中で5日間だけ連続して、えー、半分ぐらいに普通とよりもカロリーを落として過ごすだけで、えー、結構こういろいろないいことがあるという<ん>それを坪田先生が早速やっているということでですね<笑>、えー、どういう結果になったのかを、ええ、今日はご報告いただくのとちょっともう一度あの,皆あの前に聞かなかったという方のために、うん、その5日間だけカロリーを落とすっていうのは一体どんな効果が期待されるのかをちょっとお話しいただいてあの今、
1: えー、エイジングの研究ではカロリーをちょっと抑えるすなわち腹八分が、うんはい、とてもいいとで、うん、それのメカニズムもだいぶ分かってきたんですが、うん、あのウォルター・ロンゴっていうねこれ、うん、えっとキャリフォルニア南カリフォルニア大学の教授なんか中心に、うんうんずっとそれやるんじゃなくて
2: 辛いですもんね。そう
1: カロリーを抑えたら普通に食べるカロリーを抑えたら普通に食べるっていう方がねより健康的だとという概念を出してでそれの人間版がまあ一ヶ月のうち五日間カロリーを抑えるっていう方法なんですねでその抑えてる間にすごく健康指標が良くなるしなんと最近のこの二月号のセルの
2: 雑誌ではですね。
1: 一型糖尿病も治
2: ると。うん、もういわば先天的なってこところですよね。一
1: 型糖尿病ってさ、うん、だってもう。ベータ細胞っいて,てインシュリンを作る細胞がなくなってんのに、うん、それがこれをやることによって体の中でまるで iPS 細胞から、うん、あのー、細胞が誘導されるように再生が起きると言ってる
2: わけですよだからみんな
1: こうもうすごい興奮してこれは面白い、うんうん、それで安全じゃないですか、うんですね、だってちょっと食べないだけ,だいだけで,うで、ね、そうねで僕もすぐやってみましたえっとまずねえっ、ー、と思ったのはこれはできるででききるる<笑><う>これならもういつもなんかカロリーリスティクションって俺言いながらなんかちゃんとできてないなと思ってたりとか断食とか言ってもさ月に1日ぐらいしかなかなかできなかったけどこ、うんえー、れはできる
2: ね。あなんかその、うんそれでも例えばそのなるべく辛くないために例えばこんな食事をすると腹持ちがいいからいいみたいななんかそやられてみてこういうのを食べるといいんじゃないとかそういうのってありますもともとこの
1: 50% から 35% のエネルギーはたんぱく質を減らしなさいそれから炭水化物を減らしなさいっていうことなのでそれに従ってですね僕は大麦はちょっと食べて卵も。え、いつも例えば朝2つ食べてたら1つにする。だって 50% ってそこじゃ<笑>そうです、そうです、ね。で、2つ食べてるとこ1つにするのはできるじゃないですか。それから、プロテインのパウダーをいつもだいたい40から50グラム取ってるん
2: だけど、それは取らないわけ。えーあーそれも簡単なうですよねとにかく普通のやつからこう引き算していくだけでいいそうそうそうそうそう
1: だからすごいメリハリ効いて
2: すごくいいです
1: それからそれをやったら全然辛くないのに血糖値は80代になるしそれからケトン体普通は 0.2 ミリモルぐらいなのが 1.0 ですよ 1.0
2: っ
1: てのはね48時間ぐらい断食しないと出ないんです
3: よ先生量としては食事3回食べるとして1回1回 50% にするーセントにどっかでバンって食べ
1: てんだと朝は半分ぐらいする卵2つとかで昼を軽く夜を軽くっていうのが感
2: じなるほど
1: だからイメージ的に言うと朝2分の1で昼4分の1夜4分の1って感じ、はい、そうすると大体できるじゃん
3: 半分半分以下か<ー>そ,うそうですね
1: かなりいかない落ちてますねだからあんまりその考えなくても十分いける、えー、あ,あんまりお腹とか減らないですかくないです辛くないですね人生の冒険をしていへえじ
2: ゃあ次は今度僕もやって報告しようかな、うん
1: 、あ,あと
2: その指標でもう明らかにここが変わったっていうのは今のその、うんえー、ケトン体の数値であ、まあ体
1: 重がまず減るよね体
2: 重が減りま
1: すどのくらいですかえっとこの5日間だけで2キロぐらい 1.5 キロぐらいか2キロぐらいすぐまたリカバーしたらまた1キロぐらい戻ったけどでも500ぐらいは
2: 残ってるとても自然な感じですよ
3: ねはい。ということであのじゃ坪田先生にはこれからも続行してやっていただいてまた面白い何か発見があったら番組でも教えてくだ
2: さ
3: いあと今日はあと西澤さんが面白い論文を
2: あのですねあのこの間出たばっかの話なんですけども、この網膜のところにですね、こういわゆるこうジェットラグ、あの、まあ、体内時計の乱れみたいなものですよね。それの調整にかかる細胞があるぞってことが分かりましたという研究発表があったんですけども、うん、ま、さっきあのね、あの、小さいの結構こう夜のブルーライターって話ありましたが、ちょっとあの、まだ僕はちょっとこの分野よく分からないところもあるんですけども、先生どうなんでしょう、その。うんそれねあ
1: のまずジェットラグとは何かっていうと、はいえー、例えば日本に今住んでますと、うん、アメリカに行きましたとアメリカで光が入るでしょ、うん、それからご飯食べるでしょ、うん、ただすぐにアメリカの,その体内動計になっちゃってもいいじゃないですか。うんうん、ところが日本の、うん時間を引きずるわけでしょ、うん、これがジェットラグです今回の論文はそれが、はい、その網膜の中にある、うんえー、バゾプレッシン多様の,、えー、のものがなくなるとですねうん、うん、ジェットラグがなくなっちゃいますよ
2: と<ー>
1: だからそれは現地にあっちゃいますよと、うん、でこれあの実は2013年今から4年前に京都大学の岡村先生たちが、うんサイエンスに面白い論文出してるのね、うん、それ何かっていうとバゾプレッシンがジェットラグにレジスタンスですっていう、はあ、僕それ読んだ時だってバゾプレッシンって何かっていうと血圧を上げるわけじゃないですか、うん、それとどういう関係があるんだろうなと思ってたけど、うん、今でも分<笑>かんないけど。うんジェットラグを保持するというのも一つのメカニズムなんです。だからこの、
3: そのじ、あのジェットラグを保持するというか、かその国の、その国っていうか、なんか長くいった時間を引きずるっていう。うん、そう自
1: 分の中の。体内リズムをずっと保持するっていうメカニズムで。外界の刺激だけで、自分のリズムが決まるわけじゃない
2: 。で、そ
1: れにこういうバズブレッシが関係した
2: 。ちょっと先生あのこのバゾブレシンってあんまり聞いたことない方もいらっしゃると思うんでちょっとだけこうどんな物質か説明バゾブレシンって、まあえー、ホ
1: ルモンの、えー、一部で、はい、えっとそれが出ますと,、えー、っと血管が収縮してですね、うん、血圧を上げるというふうにバゾ。プレッシャープレッシャーというものなんですねですから体内時計とかサーカディアンリズムに直接関係するってみんな思ってなかったでも関係してるわけでしょでも
3: 網膜にあるっていうことは分かっていたい
1: やもう今回初めて僕まだしっかり読んでないこれあのさっきねアブストラクト読んだだけなんですけどもいやでも面白いですねもしそうだとしたら目に目薬をしたりすることによって時差
2: を取るとかさそう書いてあります書いてありますね
1: そういうことができるようになった
2: らドロップとゲットリッドオブジェットラグって書いてありますねドロッピングアイドロップ
1: それから逆にタイムシフトワーカーの人でいわゆるんていうのソーシャルジェットラグとかそういう人に対してもさすぐ寝れるんですかすぐ寝れるなんかねそういうふうになったら面白い面白
2: いですよね
3: でもこう目薬をさすとその時差ボケがなくなるって不思議な感じですけどね,ね考えるとどういう感じなんだろうか、
1: うん、だから自分たちの体内時計は自分たち持ってるのすごく重要なんだけど、うん、ある一瞬スパッと次のところリセットすることができたらすごい楽じゃないそれ、うんうんうん、のうももっと健康じゃないです
2: か
3: じゃあ到着前に飛行機の時間飛行機あの現地の時間、うん、飛行機で言われてこう、うん、くるくる回すときに一緒に刺すみたいな
2: 。これで例えばその。緊張して血圧上げればななんととかなるとそういう話じゃないですよね<笑>まあそうじゃないと思うんだけ<笑>でもこれ
1: あのまだねこの点眼薬は
2: あの夢見物
1: 語だけどやっぱり時差に合わせるジェットラグに合わせるのにいろいろ工夫はもうできますからあの僕なんかしてること言うと例えばサンフランシスコに行くんだったらサンフランシスコの時間があるじゃないそしたら食べるタイミングをもうこっちにいる1日前からそれに合わせ
2: てじゃああなるほど
1: それから光もあのなるべく合わせてブルーライトを完全カットメガネとかいろいろ駆使して
2: あ<ー>
1: で向こうの夜の場合にはこうやるしあ
2: じゃあその半日ずれてたら、うんえー、夜になったらこうあのブルーライト入れてそう昼にななったらカットメダンかけてというとい
1: いうううような工夫した少なくとも空港に着いた時にはもう完全無効の時間で動く
2: と、うん、ああ今までそういう生活されていて大体どのくらいからやる,やると一番いい感じなんですかそ,のそういう構造でいや
1: もちろん23日前からやればいいんだろうけど、えー、そうすると
2: 今度東京のコンビニオ,オブライブがなくなっちゃうから
1: その日だよねその成田に向かう、えー、その日からなるべく合わせていくとああでもだいぶ違いますよこれ
2: 。なるほどそれか
1: ら向こうから帰ってくる時も今度は帰る直前にもう東京の時間で生活していく
2: 、うん。よくなんかそのいや向こうに行ってあの中途半端な夜中だったら、うん、もうそのまま起きてあの起きてて、うん、あの朝の光を入れてチューニングしなさいっていう人もいるじゃないですか。い,い,いやそれ正しいです。うん、でもなんとなくそれ辛いですよね。でもやっ,ぱやっぱ寝てないものは寝てないんだから眠いだろうみたいな。<笑>そうだね<笑>、うん
3: まあ子供の日なので子供と旅行すると本当に子供はずっと日本時間で寝
2: てます、ね、<笑>ずっ
3: と寝てますよねホン<笑>に「お<笑>いおいおい」とか言うん
1: でもあの若い方がえっとジェットラグに合わせやすいんですよあ<ー>、う
2: ん、合わせやすいじゃ子供こそ、はい「こっち見なさい」って強い光ビッて当てたらもう、うん、ピッてこう起きられるってことですか、ね、それからえっとよくさあの東京からアメ
1: リカに行くと辛いけど東京からパリに行くと楽だっていうじゃないこれも正しいのこれだから進む方に行くとつら
2: いだから僕ちはそうアメ
1: リカに行く時はつらくて帰ってくる時は楽
2: これ
1: 動物実感でも証明され
2: てる
1: そういうふうに進ませていくとバタバタネズミ死んでいくんだけど遅らせてっても全然死な
2: ない死
3: ぬほどのストレス死ぬほどなんで
2: すよ特に年寄りネズミになると。あら。ああ、じゃあとにかく場合によってはこうぐるーんと一回りして遅れに遅れて向こう側に着いた方がいいかもしれない。そうしたらなん
1: か遅れる方で
2: 、えー、戻した方がいいよね。うん。あれ一時期あれですよねそ,のそういう,こうあの時間がこうずれる旅行をしているといきなりも腸内細菌層も変わるっていう研究もありました
1: よねそう,そうですよねそう
3: いえばヒラリー・クリントンさんが国務長官かなんかの時にすごいたくさんトラベルしてて最後高血圧でしたっ
2: け
3: これはバ
2: ソプなるほどねかもしれないね、はい、一生懸命出して何とかしようとするん
3: ですかね<笑>まあ血圧も
1: あのなんていうのバソプレッシンがかかるかどうかわからないけど、えー、とサーカディアンでね、うん、やっぱ朝起きて。うん時は高くなってきて夜の時は下がってくるので、うんもうそれが崩れるとね変な形。
3: そうですね。うん、いやじゃあこの研究これから面白いですね。すねまたちょっと坪田先生に少し読んでいただいて、はい、また、うん、あの解説していただければと思います
0: 。大人のための大人のラジオスポーツのコーナーです。
3: はいえー、続いてはスポーツのコーナーです、はい、なんかあの真帆ちゃんがそういえば引退されないですね,ね先月ね<え>引
2: 退宣言ねでもなんかあの,あのスポーツってあのピークのがすごく若いじゃないですかうやっぱなんかあのとこジャンプってそうにしてこ,うこれだけこう細いところに降りるっていうのはやっぱ相当あれなんですかねすごいですよね,で,すね、うん
3: 、でもなんか若い時の映像ちっちゃい時ですよね、うん、だから16歳とか15歳、うん、本当に高いジャンプをパンパンと思ってソチ
2: オ
1: リンピックと,いうのスッとかね,、うん、ね
3: やっぱ思い出してうるうるしてしまいましたから、うん、ね
2: 。<笑>でもなんか本当に日本はあれですよねその高木沙耶ちゃんもそうだし、うん、若い頃から飛び出す子はぐわっといきますよねでも確かにそういう子がどうやってその十年あの現役でいられるかとかねうそういうのもなんか重要な気がしますけどそういう医学ってのあるんですかね
1: あな長生きさせるっていうか、うん、あの現役の時間を延長くするそれはあのー、今あのー、まあ前話したケトン体とか、ねえー、そういう食ではいはい、はいやろうとしていたり、これから非常に進んでくると思
2: います。
3: 一番何が大切ですかね、その、やっぱり持久力ですかね。二つじゃない、やっ
1: ぱり持久力と、それから瞬発力。
3: だからマラソン
1: なんかは比較的。なんて年とってもできるじゃないですか持久力のでしょこれ今のは瞬発力でしょ飛ばなきゃいけないか瞬発力のほうは白筋っていってね白い筋肉でこれの方がなくなりやすいのよ年を取るといつも使ってないま
2: あ抗重力筋っていうのは赤い筋はね絶対必要ですもんねそう
1: 赤い筋は比較的なくなりにくいまあそこら辺のサイエンスもこれから進むんじゃないですか。だって本当に何ていうのプロの選手なんかさ、一年二年そういう長くなることによって
2: 何十億円っていうお金が入ってきちゃうで本当ですよね。全然障害賃金量が変わりますもんね。変わるわ本当。
3: ねあのでもサッカーの数なんかずっとやっていて今普通に五十
2: 超えたじ
3: ゃ
1: ないで
2: すか
1: 。体力をだから頭脳で補ってると
2: かね。など。<笑>うん、でもあのなんだっけ今度あの下北沢病院って下北沢の病院があるんですけど足の専門病院にされたんですよ、うん、そこに行ってこう理事長先生の話なか聞いてるとアメリカはそもそもなんか足の専門医が1万5000人ぐらいいるんですねあ
3: あ<ー><で>足の外科とかもあります、ねうん
2: 、でその彼らがやろうとしてることはなんか某あの靴のメーカーさんなんかとねこう歩いてもらって歩き方でこの歩き方をしてると将来どういう負荷がかかってこの足が例えば変形したりもしくは歩きづらくなるかそのね予測なんかをしようとしてるみたいですねそうするとこうもちろんアスリートもそうだし一般の人もそうですけどちょっとしたその歩き方の修正だけで。まあね、こう例えばその長持ちするとか、うそういうのもね、ちゃんとした科学になってくるといいなーって思ったんですけど
1: 。いや、もうそれ腰痛とも絶対絡むもね。<笑>ですよね。<笑>俺もやってほしい。
2: なんでアメリカにはその足の専門医がその一一万人超える数いるのに、うん、日本にはいないんですかね。
1: 日本も足の手術の専門医がいますけど。えっ、ーえー、と、そこはね、不思議といえば不思議、うん、あの目もね
2: 、うん、あ
1: の。僕たち眼科医っていう人達が1万4千人いるんです
2: よで
1: アメリカもオフサルモロジストって言ってこれ2万8千人ぐらいいるんですようちの倍ぐらいいるところがアメリカにはなんとね5万人近くオプトメトリストっていうのがいるの
2: これこ
1: れだから眼鏡とかコンタクトレンズの専門家こういう眼鏡をかけてると将来目が疲れますよとか全く足と一緒じゃない
2: ですかそ
1: ういうディバイスをやって
2: る
1: で日本いないのそれ
3: オプトメトリストっていうのはでも、ね、医学の MD を持
1: っててメディカルドクターではなくてオプ,ティカオプトメトリストドクターを持っててなるほどアメリカでは教育機関が一緒なんだなるほどだからドクターって呼ばれて
2: るあなるほどだからう
1: ちは日本は、うんあのー、そういうオプトメトリストがアメリカでやることをなんとか教育しようと思って、うんうん、そういう大学ねな、えー、んかもそういうオプ眼光学って言うんだけど、うん、それの、あのー、教授をちゃんと作ってプログラムをちゃんと作って教育しようとして
2: 、えー、今日本はそのオプトメトリストのやってることっていうのは誰がやってるんですか、うん
1: まあ、本当ははははは眼ととしししててねそれ良ないんだけど、うんうん、実際はあのメガネ屋さんあなるほどなるほどな
2: るほどなるほど
1: なるほどなるほどなるほどなるほ
2: どね週によって
1: は何ていうの治療それからレーザーで目を触らなければ手術が
2: できちゃうだから、やっぱ、こう、専門度、ドア、ドアがだいぶ高くなってるってことですよね。うん、
1: そうですね。だから、最近、靴の、うん、靴とか、その歩き方も、こう、思ったんですか。えー、もしかしたら、そういう。手術しない人たちの専門家っていうのが、いるのかな。ね。そうですね、うん。アメリカは面白いですよね。カイロプラクティックも、それだけの、ちゃん
3: とした台無しがあって、ね。整形外科とは別に、別の<う>、そうね、先生がい
2: たりとか。だからやっぱりそのもちろんこう開放権飲んで揉めてますけどもそういうのも含めてこういろいろなこう段階から病気にさせないとか、うん、そうそうそう絶対そういうね予防医
1: 学の方に行かないと日本の医療費はね、うん、本当ですよね、うんうん、破綻するから、うん、なんとかみんなで、うん、<笑>なるべく歩き方でね、はい、そうですね、うん、腰とか膝の、うん、ね調整できればいいですよね
2: そうそうそういきなりその話になっちゃったんですけど、えー、あの今回ちょっとね面白い研究があって前からあの坪田先生もおっしゃってた、うん、果たしてその運動の前に食べてた、うんえー、方がなんか運動効果が出,るの出やすいのか運動した後で食べた方が出やすいのか、まあ、それでですねあの肥満の方々でやった研究が出まして、うん、で空腹で、えー、大体こう6割ぐらいの強度であの1時間歩くことをやった場合と。うんうんえー、炭水化物中心にご飯をとっといて一応2時間後に同じ運動をする場合で、えー、どっちが、まあ、肥満の人たちなんで、うん、よく痩せる機構が働くかという、うんまあ、やつなんですけどうん、うん、そうしたらやっぱりその、えー、空腹でやった人たちの方がこうあの脂肪を利用するマーカーになる物質とか、うん、蓄積している、まあ、脂肪以外のエネルギーもこう放出の方に向かわせるマーカーがやっぱりちゃんと上がって
0: ましたと、うんうん、でご
2: 飯食べて2時間も経ってるのにこっちの方はあの意外と上がんなかったという、うん、そういうマーカーがだからやっぱり痩せるようとするなら運動はまず空腹でやっといて食べた方がいいんじゃないかというのがまあこの研究なんですけど、う
1: ん、これジョン・レイティの、ねはい、あの「脳を鍛えるには運動しかない」の書いてあるけどもともと運動っていつやってたのと。うんうんえと例えば狩猟民族だった時。えーえとご飯食べた時にさ運動するわけないと思う、うん、だって<笑>だいたいだ,だらっとしたいですよねだらっとしたいわけじゃないですか<笑>やっぱ運動するっていうのはもう狩りに行かないと、うん、子供と奥さんが待っててな、うんとか探してこないと<笑>やベえっつって走っていくわけでし
2: ょ、うん、でそ
1: の時にやっぱり一番最適化されるようにできてるという考え方ですよなるほどねでその分子メカニズムを考えてみるとまあ今おっしゃったように脂肪が使えるとか、ねうんで簡単に言えばミトコンドリアを鍛えるのがどっちがミトコンドリアにプラスになるかっていうとそうすると例えば血糖値だけ言うとねえと多分食べたあとの方があの効果的だけどそれは一時的なわけ。例えば2時間の時であの食べあの運動したら3時間4時間5時間ぐらいは低くな
2: る
1: 。運動をその空腹の時やってもそれからさらにそんなに下がらないかもしれないけどでもそれをやることによって24時間にわたるようなミトコンドリアの改善が起きますよと
2: そういうことか。その空腹で運動しといて食べたらまた10分ぐらい歩いたりするとちょうど一番いいわけですよねそうですね
1: まあでもどっちか上手だったら空腹でと
2: 思ってでも
3: 朝起きて空腹で運動ってなかなか日本人で働いてると大変だなと思うのとあと一方で私どっちかというと朝ごはん食べないであのんて言うんでしょう運動じゃないんですけどいろいろ家事したりとかするので結構動くわけですよねあと犬の散歩行ったり。で朝ごはん結局は時間がなくて食べないっていうことも多くて、うん、でも一方で最近朝ごはん食べないと早死にっていう論文もあってそ
2: うですね朝ごは,ん,は、ね、なんか私は
3: どうしたらいいのか
2: な、ね、<笑>っていうのがうん、うん、でも確かにあのそそもそも私はあの長野の田舎の周りですけど周り子はあの農家ばっかりだったじゃないですかで起きてやっぱこの人たちおじいちゃんおばあちゃんは4時ぐらいからも畑行ってんですよねでひ仕事して帰ってきて食べるのが朝ごはんなるほどだからまあ確かにそう考えるとおそらく起きてから12時間ぐらいはなんか動けるようにできてんじゃないですかねうそうなんだってね僕この間誰かに聞いたん
1: だけどあの朝飯前っていう,うんなんか簡単だっていう朝飯前にって言あれって朝飯前にやると人ってすごい能
2: 力が出るんだ確かに朝ごはん食べて
3: ちょっとなんかこう例えば旅館とか行って朝ごはんたくさん食べちゃうとまた寝たくなっちゃったりするじゃないですか
2: だから
1: その時は一番さだって狩猟民族にとって一番頑張んないとさごはん食べれないおまんまが食べれないからもう必死にこのね獲物は向こうに向かっていくそういば向こうに行けばあの谷があってとか地図が頭の中入って友達と共闘してやるわけじゃんだから朝飯前がい
2: いんですよ確かにあれですよねそのこう副腎脂肪ホルモンなんかも夜中の普通に寝てればね3時ぐらいから出始めて交感神経刺激してちょうど6時7時になったらねピッてこうんか動けるようにわざわざしてくれるわけですもんね根越さん
1: の質問
2: 「朝飯は食
1: べた方がいいのか」これは本当に難しいんだけ
2: ど
1: 今時間生物学会でもね朝飯は食べた方がいいって
2: ことそれはどうしてか
1: っていうと。あのブルーライトをえっ、ー、と見れば、まあ我々の体内時計が決まるんだけど、もう一つやっぱり食べるタイミング、うん、あのー、体全体脳はね光、うん、センシティブなんだけど、うんうん、これ体の中の脂肪細胞とか筋肉とかは、うん、食べるタイミングの方が重要なんですよ。うんうん、だからやっぱ食べないと体が起きない
2: わけ。ね
3: うんうん、でも朝起きると。
2: 起きてるじゃないでだから脳は起きてる気になってるけど体はまだ起きてないってことなんですよねその時に
1: ここら辺はこれからだけど運動するのが朝飯の代わりになるかってもしかしたらなるか
2: もしれないね確かにお腹減るの収まりますもんね運動するとそう血糖値も上がるそうね作り出そうとしますよね
1: 血糖値が上がるとインシュリンが出るでしょどううもインンシュリがが出るといののこ体内時計のリセットに関係してるみたいな、じゃイン
3: シュリンさえ出してれば。出るぐらい運動しときます。そ
1: ういう考え方が今出てきてるので、まあ僕もどちらかというと。あの朝飯前にちょっとでも体を壊そうとしてます。だから確かにずっとはできなくてもね、今ね2分間はね、ちょっと。部屋にジョギングマシンがね、二分間
2: 歩いて、る今日。起きたらすぐ、起きたらすぐ。
1: 2分, 2分間競歩すると大体、えー、いい時速 6km で,、えー、で12度の車道をやっと
2: く
1: とぜいぜいいますよ 2>,、えー、2分間だけでも
2: 。えー、ってやってる。それでちょっとでもこう有酸素状態に持っていってミトコンドリアを刺激して
1: そうでもこのウォーキングマシンはねそれはなんかボ先生だけ持ってるんじゃないのと思うかもしれないけどこの間自分の教授室用に買ったんだけど1万5千円で売ってますよ
3: その場シフミじゃダメなんですかねあそれでもいいかもいや
1: スクワット
2: でもいいかもこの間面白いバーッて揺らすやつあるじゃないですか乗ってる揺らすやつあれに20分乗ってるのと45分あのこうえ走るマシーンやるのと効果があの同じそうそうあの最大酸素摂取量の。あの増え方とかね、あと糖尿病のリスクを抑える力は一緒だったっていじゃあ乗ってる
1: だけのは楽ちんだね。うん、ね
2: だ意外と今スポーツクラブでもあれをそう疲れてる時なんかは、そのどっちかというとこうコンディショニングなれを進めるケースが多いみたいですね。なんかあの。私あのテニスの前にですね、一<笑>人屋のパワープレートやる。行きます。ちょっとやってみたいと思います。<笑>わあ、それ壊れるビルが壊れるって感じ
0: 。結構揺れ,れます。で
2: ,すね、<笑><笑>でもね、本当素だったと思いああ、いいね。一分ぐらいだったと思おすすすめで
1: あの西田さんのね
2: 一人パワープレ
1: ートじゃないけど俺そのビジネススクール行くと一日座ってるじゃん腰が痛くなんでテニスボールが黄色いテニスボールですけどこれをですねそっとクラスメートに見られないようにそのカバンから出して変じゃんこんなのそれでお尻の下にこうやって置きますそうするとね伸びるねそかららふくはぎの横とか、<ー>伸びてね、すごい気持ちよくてね、<ー>なんか知らないうちなんか危ない動きをしている、<笑><笑>
2: 後ろの後ろの友達がなんかニュルニュル、転んだ動きしてないとか
3: 、絶対危やいです。やっぱり坪田先生あ
2: の。ある時間があったら一つのことだけでは済まさないですね何か他の違うこと
3: をやってもらっていいですね
1: 。というのもおすすめなので使
2: ってみてください続いて一やりましょう
3: ということで以上スポーツのコーナーでした
0: 野村ちょっと気になるお金の話今回は、少子高齢化です
1: 。お母さん、新聞読んでるけど、すごい記事があるよ。何ですか内閣府の平成26年版高齢社会白書によると、50年前には、日本ではおよそ10人で1人のお年寄りを支えていたけど、2015年には、何人で1人のお年寄りを支えていると思う ?7 人くらいとんでもない。なんと、2.3 人。2060年になると、1.3 人という予測だ。
4: 現役世代が納めている保険料で年金支給を賄っていますからあらら少子高齢化の進行はまずいですね
0: もう年金だけ
1: には頼れないのかもしれないね
4: うちでは年金どころかあなたも頼りにならなさそうお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ「それ野村に来て」
0: 大人のための大人のラジオ
3: 。はい、えー。今日のの大人人
2: ラジオはいかかかがででででしししたたたょうう<笑>また楽しかっすすね面白
1: ですね一、うん、パーープレート勉強そす
3: 私もやってみようかなと思いました
2: が<笑>、うん、あれでもね実際本当に実はトレーナーの人にちゃんとあのこうバラバラってできるならやってごらんって言われたんです、うん、んやっぱこれだけでも G がすごくあのガ,ンガンガンガンガンってかかるからでその人はねそもそもあの、えー、カール・ルイスなんかの時代に彼らが飛び降りトレーニングをやってるのを見てやっぱその。をパンパンパンパンって自分でつけていくことがあのすごく実はあの筋肉に対してあのいいっていうのをこう実証してきた方なんですけどね。うだからいい,い,いですよですちょっと変態みたいなちょっとねなんか突
3: 然的<笑>とかでやったらい、はいので、えー、番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております郵便の方は郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係」までその他「大人のラジオ」の番組ホームページからも投稿できますということで今日もそろそろお時間ですお相手は私久保田恵と
2: 西澤邦
1: 博と坪田和夫とでお送りしました
3: ということで次回放送まで、はい、さようなら
2: まだね梅雨の季節になってないけど
3: さようなら,さようなら
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村翔券。他各社の提供でお送りしました。